0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blindreisen, der Podcast. Ja, die Melodie, die ihr am Anfang gehört habt, die war asiatisch, passt also so gar nicht zu Brasilien, womit wir uns in dieser Folge wieder befassen möchten, aber ja, es ist trotzdem was Exotisches und klingt nach Reisen und ja, klingt irgendwie nach Weltoffenheit. Deswegen habe ich das mal eingespielt. Ja, des Weiteren äh, kann ich berichten, dass ich heute mal mit einer anderen App aufnehme und das sei am Rande nur erwähnt, aber ich finde es trotzdem wichtig, falls ihr persönlich diese App mal nutzen möchtet für eure Aktivitäten. Sie nennt sich Backpack Studio. Also ja, frei übersetzt das Studio aus dem Rucksack. Und die Besonderheit dieser App ist, dass man mehrere Spuren verwerten kann. Also ihr habt mehrere Spuren, die ihr euch vor eurer Aufnahme mit verschiedensten Audio Beiträgen belegen könnt. Sei es Musik, sei es, sei es Geräusche oder andere Aufnahmen. Und dann könnt ihr während eurer Aufnahme ganz einfach diese Spuren situationsbedingt abspielen. Das werde ich auch heute mal versuchen. Es ist leider so, dass ähm, die App manchmal so ein kleines bisschen träge reagiert. Jedenfalls ist das bei mir so. Also dass sozusagen äh, von der Ankündigung bis zum Abspielen gewisser Spuren, es eine gewisse Zeitverzögerung gibt, aber ja, ich glaube, da gibt es Schlimmeres und ähm, das sollte jetzt die Freude an dem Podcast und an der Podcast-Folge hoffentlich nicht schmälern, aber vielleicht für euch mal eine ganz interessante App für eure Aktivitäten. Wie gesagt, man kann wirklich ähm, einige Spuren da belegen und kann ja, eine richtige Live-Aufnahme machen. Wir sind aber wieder in Brasilien und sind von Iguazu nach Manaus gereist mit fünf Flugstunden insgesamt. Ja, das zeigt, wie groß das Land eigentlich ist. Ich habe ja schon berichtet, so groß wie Europa in etwa. Und wir sind mit einer Fluggesellschaft namens Latam geflogen und die Latam ist eigentlich aus Chile und wir waren, ähm, also kannten diese Fluggesellschaft noch gar nicht, waren aber begeistert, denn es lief alles südamerikanisch locker ab. Aber trotzdem gab es keinerlei Verspätung. Ähm, wir hatten einen Zwischenstopp in Sao Paulo, auch da lief alles gut. Unser Gepäck kam alles gut mit die Flugbegleiter waren freundlich, also es war alles bestens, kann man einfach nur empfehlen. Viele denken ja, naja, was ich nicht kenne, damit fliege ich nicht, ja, okay, so kann man es machen, aber wenn man dann so weit weg ist, von zu Hause wird es eben nichts mehr geben, was man kennt und ähm, ja, es geht ja da bei so einer Reise auch um den Preis natürlich, den man gering halten möchte und wenn man eben doch viel fliegen muss, weil man halt viel erleben und sehen möchte, dann muss man halt auch irgendwo Abstriche machen, aber das mussten wir bei Latam gar nicht, denn war prima der Flug oder besser gesagt die Flüge. Ja, als wir dann in Manaus angekommen sind, sind wir schnell an unser Gepäck gekommen und sind vom Flughafen aus etwa eine Viertelstunde zu einem Bootsanleger gefahren und von dort aus dann mit einem Schnellboot zu unserer Regenwald Lodge gefahren worden. Das war schon mal das erste Erlebnis, denn das ging wirklich richtig schnell über den Fluss. Wir haben dieselbe Strecke auf der Rückfahrt mit einem normalen, langsameren Boot zurückgelegt und man hat schon gemerkt, dass man etwa das Doppelte an Zeit benötigt hat. Ja, als wir dann in unserer Regenwald-Lodge angekommen sind, hat uns auch gleich die Rosi begrüßt, mit vollem Namen Rosalina und das war unser zweiter Guide. oder besser gesagt unser dritter guide ja schon denn wir hatten ja auch ähm, in iguazu den marcelo also es war der dritte guide und die rosalina die äh, kommt eigentlich gebürtig aus paraguay ist aber bei einer deutschen familie aufgewachsen und kann deshalb ein gutes deutsch und äh, hat dann ihr auskommen in der Reisebranche gefunden, indem sie Touren in und um Manaus anbietet. Und ja, das war unser nächster Guide. Und sie hat uns dann auch gleich in Empfang genommen und hat uns das Programm der nächsten zwei Tage gegeben und davon berichtet. Und das hat es doch schon ziemlich in sich gehabt. Ja, danach haben wir ein Willkommensgetränk. Bekommen, wie das in vielen Hotels so üblich ist und dann hat mich doch gleich ein Mitarbeiter des Hotels geschnappt und zu unserem kleinen Bungalow, unserem kleinen Häuschen gebracht und das fand ich so toll, also da haben die Brasilianer überhaupt keine Berührungsängste, die sind da wirklich äh, gleich mit vorn mit dabei und ähm, sehen da auch, dass, dass ich eben blind bin und bei anderen Menschen natürlich auch, dass die eben irgendwie wahrscheinlich blind sind oder vielleicht eine andere äh, Beeinträchtigung haben und helfen dann auch gleich, ohne viel nachzufragen. Ähm, ja, da wird sofort geholfen und das fand ich toll. Das ist mir aber in zwei Tagen oft passiert. Davon berichte ich aber gleich noch. Ja, am abend gab es dann ein ganz ganz tolles buffet und ähm, ich persönlich habe bei solchen buffets die man an so exotischen orten zu sich nimmt dann immer noch so ein bisschen mehr demut weil ähm, man darf nicht vergessen dass dort wo wir waren alles nur mit dem boot hingebracht werden konnte also dort zu diesem Ressort, zu dieser ähm, lodge gab es gar keine Straßenverbindung, also das ging alles nur mit dem Boot. Und dass man dort dann so ein riesiges Buffet dann auftischt, das finde ich schon klasse. Also, und es waren auch noch ein deutschsprachiges Ehepaar, war auch noch mit ähm, in der Lodge. Und dann war noch eine Gruppe Österreicher in der Lodge. Also, ja, man hat dann dann schon viel Deutsch gehört und Deutsch gesprochen und wir haben uns da auch gleich sehr wohl gefühlt. Am Abend waren wir dann schon ziemlich müde und haben uns dann auch relativ schnell zurückgezogen, aber am Abend erwacht ja der Regenwald so richtig und ähm, es gibt ja dort sehr viele nachtaktive Tiere. Und wahrscheinlich auch Menschen. <lacht> ähm, aber die Tiere, die habe ich mal aufgenommen. Ähm, ich habe einfach mal eine Aufnahme gemacht vor unserem Bungalow und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja, so klingt der Regenwald bei Nacht und ja, ihr hört schon, man hört es eigentlich nur so, so Summen und Surren, also man kann da eigentlich gar nicht so richtig sagen, ähm, welche Tiere man da hört. Das klingt auf jeden fall mal interessant ja und ihr habt jetzt so ein bisschen diese kleine zeitverzögerung vielleicht auch miterlebt aber ich glaube das äh, macht nichts das ist nämlich dann wenn man die spur auswählt auf der man die jeweilige aufnahme hat die man gerade vorspielen möchte ja das war der abend also der erste abend im regenwald in der nähe von Manaus und am nächsten Tag ging es schon früh um acht los zu einer Regenwaldtour. Und da waren wir beide schon sehr gespannt. Ähm, denn die Rosi hatte uns sehr, sehr viel über den Regenwald zu erzählen. Ich habe da auch eine ganz, ganz lange Aufnahme von etwa zwei Stunden gemacht von der ganzen Tour. Aber das ist ähm, für den Podcast viel, viel zu lang und deswegen ähm, muss ich euch das leider vorenthalten, also ähm, um das zusammenzufassen, äh, man muss oder man sollte mit langen Hosen und mit langärmigen ja, Hemden oder Shirts in den Regenwald gehen, obwohl es sehr sehr warm ist, aber es kreucht und fleucht da so einiges und man ist dann auch so ein bisschen besser vor Moskitos geschützt. Ja, was wir auch hatten, waren geschlossenes Schuhwerk. Das ist auch wichtig. Und am besten ist, man hat dort so, ja, so Art Turnschuhe an, die vielleicht, naja, sage ich mal, so knöchelhoch sind. Und ähm, was dann eben auch wichtig ist, dass man die die Hosen, die man dort anhat, über die, über die Schuhe vielleicht versucht so zu stülpen. Und ähm, dann muss man auch darauf achten, wenn man zurückkommt, dass man alles nochmal ordentlich ausschüttelt, denn ähm, da können sich auch mal die einen oder anderen Insekten in der Hose verfangen. Also das, muss, das müssen jetzt keine gefährlichen Insekten sein. Aber es kann halt sein, dass es eben doch Insekten gibt, die da schon ziemlich äh, gefährlich sind, wenn sie einen dann stechen. Ja, so hat uns die Rosi auf die Regenwaldtour vorbereitet. Das haben wir natürlich auch alles eingehalten und wir sind dann auf unserer Tour durch den Regenwald an verschiedensten Bäumen und Pflanzen vorbeigekommen, die wir erklärt bekommen haben, also es gibt zum Beispiel dort auch eine, ja, eine Art Lianenart, äh, wenn man von dieser, von dieser Liane etwas abschneidet, befindet sich dort in diesem, ja, wie kann man es nennen, in diesem, in diesem Zweig oder in diesem Ast so viel Wasser, dass man daraus trinken kann. Oder die Rosi hat das Welt. Äh, hat es äh, Regenwalddusche genannt, dass man sich einfach auch ja, drunter stellen kann und dass sich das Wasser über den Kopf kippen und damit auch duschen kann. Sie bietet nämlich auch Regenwaldtouren an, die etwa fünf Tage dauern und ähm, das ist dann so eine Art Survival-Tour und da kann man dann auch im Regenwald übernachten und ähm, Sie hat uns dann auch gezeigt, wie man aus den großen Blättern verschiedenster Pflanzen Gefäße falten kann. Also zum Beispiel ähm, so spitz zulaufende Gefäße, in die man einfach Wasser schütten kann und aus denen man trinken kann. Oder äh, man kann sich aus solchen großen Blättern auch wunderbar Teller das hat sie mir auch mal gezeigt also das war für mich wahnsinnig wahnsinnig interessant ja dann haben wir einen baum entdeckt ähm, diese im regenwald gibt es ja diese äh, brettwurzelbäume äh, die wurzeln sehen aus wie bretter und ähm, die indigenen völker also die die eingeborenen haben diese Bäume oftmals als Kommunikation, also als Kommunikationsmittel benutzt. Das heißt, man hat einfach einen Stock genommen, ist zu diesem Baum gegangen und hat in, an verschiedenen Stellen auf die Wurzeln geklopft und wahrscheinlich auch in einer gewissen Geschwindigkeit und so konnte man kommunizieren und zwar auch auf eine ziemlich lange, also distanz also man hatte so das war das hörte man dann schon ziemlich weit das haben wir dann auch mal ausprobiert war sehr interessant wie dort damals kommuniziert wurde und ich hatte ja schon gesagt man kann aus allen Pflanzen irgendetwas machen aber ich muss sagen das war so viel was uns die Rosi da erklärt hat dass man sich das gar nicht unbedingt merken kann. Ähm, wir hatten dann noch einen brasilianischen Guide mit. Und der hat eine Ameisenart angelockt, die ziemlich gefährlich ist. Denn äh, wenn man äh, das, das Gift dieser Ameise auf den Körper, auf die Haut bekommt, äh, ist das sehr, sehr, sehr schmerzhaft und ähm, muss behandelt werden. Was aber auch mit einer pflanze funktioniert also es gibt ähm, im regenwald für alles irgendwie ein mittel und auch gegen alles ein mittel sowohl als auch und deswegen ist das auch eine riesen apotheke in der man sich dann befindet also wir waren zwei stunden unterwegs und ich war so beeindruckt von dem was wir dort gelernt und erlebt haben also dass ich sagen kann das werde ich nie vergessen das war wirklich ganz ganz toll und hochinteressant für uns ja danach war man schon ein bisschen fertig denn es war ziemlich warm sehr feucht natürlich wie man das im regenwald oder auch vom regenwald kennt und äh, wir sind dann aber weitergefahren mit dem boot auf dem fluss zu einer ja zu einem affenwald so nannten sie es dort, also dort ähm, leben verschiedenste Affen, ähm, die dort auch, ja ich sag mal, betreut werden, gepflegt werden, also die leben jetzt dort nicht ganz wild, aber ähm, sie sind eben dort und äh, die haben wir besucht mit einem, ja eigentlich ganz einfachen Holzboot, ähm, in dem Holzboot waren Bänke, wo man hinten worauf man hintereinander sitzen konnte und ähm, ja das boot hatte eigentlich einen ganz normalen außenbordmotor gehabt und ich zeige euch mal wie das klingt wenn ich jetzt die aufnahme gleich finde da habe ich sie schon so wir fahren jetzt mit dem boot von unserer lodge zum Achenwald Ja, das war so unsere kleine Bootsfahrt. So klingt das, wenn man mit so einem einfachen Boot rumschippert. Und ja, das war dann auch das, was ich vorhin schon angekündigt hatte, das langsamere Boot, welches wir benutzt haben. Und unter uns war auch ein anderer Guide noch, der nannte sich Black Moses ein sehr, sehr lustiger Kerl war das, der der afro-brasilianischen Gemeinde angehört. Also er war ganz dunkelhäutig, ganz schwarz und normalerweise sind die Afro-Brasilianer nicht im Amazonasgebiet zu Hause, sondern im Nordosten Brasiliens, aber er hat irgendwie sein Auskommen als Guide im Amazonasgebiet gefunden und fühlt sich da auch ganz wohl. Der macht das auch total nett und total ja, abwechslungsreich, spricht ein wunderbares Englisch. Davon werdet ihr auch gleich noch hören. Und ja, ist wirklich ein klasse Typ. Also ich hatte, da wir öfter Boot gefahren sind und uns auch so getroffen haben, noch so ein bisschen die Gelegenheit mit ihm. Zu plaudern und er hat mir dann auch erzählt, dass er eben ähm, fünf oder sechs Kinder hat und ähm, dass er die eben versucht, mit dem Job über Wasser zu halten, die ganze Familie. Und daran merkt man auch schon, dass es den Leuten in Brasilien nicht unbedingt gut geht, aber eben so gut, dass man wahrscheinlich diese Schicht, in der auch der Black Moses lebt und in der auch die Rosi lebt, schon durchaus als Mittelschicht bezeichnen kann. Also, ja, man hat so, so ein bisschen ähm, den Eindruck, dass es da zwischen unserer Mittelschicht und der brasilianischen Mittelschicht anscheinend noch ziemliche Unterschiede gibt, aber das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen und ähm, das möchte ich auch nicht sagen, denn ähm, es äh, würde dann heißen, dass man vielleicht unsere Mittelschicht über die andere Mittelschicht drüber stellt und das muss nicht sein, also das kann ich auch gar nicht beurteilen, aber von dem, was man so hört, ähm, könnte man es annehmen, dass es eben so ist, dass doch Mittelschicht natürlich auch nicht gleich Mittelschicht ist, auf den verschiedensten Kontinenten. Ja, wir waren dann in dem Affenwald. Jetzt dieser Affenwald war so ein bisschen enttäuschend für mich, also persönlich, weil ich hatte zwar die Affen gehört, aber ähm, das war alles so ein kleines bisschen auch touristisch angehaucht, wo man gesagt hat, ja, okay, kann man mal machen, muss man aber nicht. Ja, ähm, vor dem Mittagessen waren wir dann noch im Flussbaden vor unserer Lodge. Das ging gefahrlos und das haben wir natürlich auch in Anspruch genommen. Wann kann man denn mal in einem tropischen Fluss baden? Das ist was ganz, ganz Tolles. Und das Wasser war wirklich ganz warm. Das war vielleicht um die 28, wenn nicht sogar 29 Grad warm. Man hatte dort einen schönen Zugang. Es war einfach dort reinzukommen. Man konnte dort auch schwimmen. Ja, also ganz prima. Und dann gab es Mittagessen, auch wieder in Buffetform, auch wieder ganz toll gemacht. Ähm, ja, und am Nachmittag ging es dann wieder auf das Boot. Und da ging es dann zu einem traditionellen Dorf. Und da haben wir einiges über die Kautschukernte gelernt und die Kautschukverarbeitung Denn Manaus und das ganze Gebiet um Manaus ist ja bekannt für den Abbau von, Anbau und Abbau von Kautschuk und wenn man sich fragt, ja was wird denn aus Kautschuk eigentlich gemacht, also für mich war Kautschuk irgendwie immer Gummi, ähm, so weit weg war die Vorstellung da gar nicht, denn aus Kautschuk wurden ähm, ganz oft Flugzeugreifen gefertigt, die dann natürlich in alle Welt verschickt wurden und ja, dadurch, wie gesagt, wurde Manaus auch so groß. Da könnte ich vielleicht kurz was über Manaus sagen. Ähm, Manaus hat etwa drei Millionen Einwohner. Tendenz steigt auch leicht an, wie man das von so großen Städten eigentlich kennt und ja, es hat sich natürlich jetzt im Laufe der Zeit auch noch andere Industrie dort angesammelt es wird dort viel Elektronik verarbeitet und hergestellt industriell und das ist eigentlich schon ein sehr sehr wichtiges Industriegebiet Brasiliens dort was im Regenwald liegt und irgendwo hat man auch so ein bisschen das Gefühl dass Regenwald und industrie gar nicht so richtig zusammenpassen aber das wurde halt einfach daraus indem man damals leider noch unter in der sklaverei ähm, den kautschuk eben anbaute und verarbeitete und das waren alles sklaven die oft auch aus afrika kamen und ähm, deswegen gibt es auch in Brasilien eine sehr, sehr ausgeprägte afro-brasilianische Kultur, die dann aber dort beheimatet ist, wo wir erst später hingeflogen sind, nämlich in Salvador. Und äh, das haben wir auch gemerkt, dass das dann auch sehr afrikanisch oder afro-brasilianisch geprägt war, der ganze Ort und die ganze Umgebung. Ja, wir sind aber weiterhin noch in unserem kleinen traditionellen Dorf. Ähm, ja, dort wurde eben der Kautschuk hergestellt. Das wurde uns auch gezeigt, wie das, also ja nicht direkt gezeigt, aber anhand von Schautafeln eben und Erklärungen, wie das Ganze so vonstatten ging. Das war eine sehr, sehr schwierige, schweißtreibende Arbeit, kräftezehrende Arbeit. Ja, und dann gab es äh, in einem so einer Art Verschlag, würde ich jetzt sagen, gab es ein Regal aus Holz gefertigt und in diesem Regal standen ziemlich viele Döschen und Fläschchen und das äh, wurde irgendwie die Regenwaldapotheke genannt. Also da konnte man dann auch noch sehen, ähm, was man aus den Pflanzen des Regenwaldes alles herstellen konnte und herstellen kann das war auch wieder sehr interessant also die, die Leute die im Regenwald wohnen die haben halt überhaupt nicht die Möglichkeit zu irgendwelchen Ärzten zu gehen ähm, vor allem nicht wenn sie viel viel weiter im Regenwald wohnen also wir sind ja da wirklich ganz schnell in der Zivilisation gewesen wenn wir denn wollten aber es gibt ja in Brasilien auch Menschen, die leben stundenweise oder stunden, stundenlang weit weg von der Zivilisation. Da fährt man vielleicht drei, vier Stunden mit dem Boot. Da hat äh, die Rose uns auch davon erzählt. Da gibt es auch wirklich auch äh, Regenwald-Lodges, die drei oder vier Stunden mit dem Boot entfernt liegen. Und wo man dann wirklich... Ach so, schon fast eine halbe Tagesreise hat, äh, um wieder in die Zivilisation zu kommen. Ähm, ja, und ähm, in diesem Dorf äh, war es natürlich so, dass man eben ziemlich nah dran war, noch an der Zivilisation, aber dort wurde eben wirklich viel gezeigt, was man aus den Pflanzen machen kann. Und dann äh, wurde uns gezeigt, das durfte ich auch selber machen, wie man eine Paranuss knackt, denn ähm, in dem Gebiet gibt es ganz viele Paranüsse und da haben wir uns auch welche mitgenommen. Die schmecken wirklich sehr sehr gut und sind auch angeblich recht nahrhaft. Ja dann sind wir wieder zu unserer Lodge zurückgefahren und am Abend gab es dann noch eine nächtliche Flussfahrt und auf dieser nächtlichen Flussfahrt hat man ganz, ganz viele Tiere gehört und ganz, ganz viele Frösche und ja, da haben wir dann auch den Black Moses, den werde ich euch jetzt mal vorführen. Mhm. Also kann
1: bis zu drei Meter lang werden. Mm -hmm. So, in this area you find two main. Mm -hmm. This one and the, you call them the the rock cayman. Mm -hmm. In Portuguese Pedra. Okay. You know, mm -hmm. Pedra could be in rock or brick, but it's no brick. A rock. Okay. Very different to these. Here it's very hard. Mm -hmm. You hold it, it twists and it hits you, very, very, very terrible. not easy as these. Okay. It's very, very also, sie rough. That's why you call them Pedra. It's Pedro. like s stepping on something. The ah, okay. body is es like stichtiger. that. Mm -hmm. also, hart, mm -hmm. Yeah, And also can grow to three meters. Mm -hmm. Now,
0: okay.
1: the stomach here mm -hmm. for the bags, the shoes. Okay, for making mm, the bag yeah. yeah. clothes, mm -hmm. okay. and this part here the is mm -hmm. yummy, yummy, huh? to eat. To eat? Oh, yeah. yeah. Look, delicious.
0: <coughs> You're eating you know? right.
1: It tastes just like a, uh, a German sauerkraut. <laughs> <laughs> you know, it tastes like sausage. Yeah. Nice. Yes, you But see? It's so hard, so how can it be? No, the tail, the tail. Because the tail. Okay, when it grows two, three meters, this is a lot of meat here. Mm -hmm. Yes. Okay. Yeah? So, the difference between this and an alligator mm -hmm. that you found in Africa is this the high eye, the mm -hmm. eye, and the nose tilted mm -hmm. so as soon as it get out to the water you can see it the I alligator now it's built it into the, the jaw it moves like this mm -hmm. Mm -hmm. this one doesn't have it, it has to come mm -hmm. and the nose is pointed see mm -hmm. alligator and they have a wrong one big mm -hmm. yes. and these are not aggressive like the alligator mm -hmm. or the crocodile they're more relaxed the only aggressive, If they have eggs, mm -hmm. yes, the eggs on the Babies. side, mm -hmm. yes, or if it's trapped in the water and there's no food, anything goes into the water, mm. just like the piranha, but most of the time, because they have foot, they walk out, the piranha stays, mm -hmm. yes, because they can walk, but when they walk out, the hawk, the jaguar, <laughs> The snakes?
0: Mm-hmm. Mm -hmm. oh,
1: everybody's vulnerable. Okay. Mm. Eh? Yes. So you want to take him home with you? Mm -hmm. <laughs> no, 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 no. We'll let him here. <laughs> oh, okay. He's going to put it down. In the nature. <laughs> in the nature. Okay. Look to the side over here. Get your camera ready. Let's put it in the... No. And look to the light. Okay? Ready? Mm -hmm. I'm gonna push it off. Bye
0: <laughs> baby. Ah, it's so big in mm -hmm. yes. the water.
1: Yes. Look how it's gonna swim. Oh, that's so Alright. So, folks, oh, wow. we hope you enjoyed it. Yes, Thank you very yes, we yes. do. So, last night, last night, we didn't cut any. That's why I decided to bring this, because with this boat, we couldn't catch anything. So, dinner!
0: Ja, das war der Alligator. Es ging nämlich da um einen Alligator. Ja, ein Alligator. See you later, Alligator. Wir haben den auch <lacht> also in der Hand gehabt. Und ähm, nochmal zur Erklärung, äh, man musste den kurz unter dem Kopf, also sozusagen am, am Nacken musste man den packen. Und ähm, das, also weil der, weil der natürlich weg wollte, das ist ja ganz klar. Das ist ja nicht, also der ist ja, der ist ja eigentlich nicht dazu gemacht, dass man den in die Hand nimmt und ähm, es war aber mal ein unglaublich tolles Gefühl diesen Alligator, kleinen Alligator wohl bemerkt, das will ich noch dazu sagen also das war noch ein Baby-Alligator äh, in der Hand zu haben also das war schon ein ganz ganz tolles Erlebnis und das ist wahrscheinlich auch was, was man nur einmal in seinem Leben machen wird, ja, also ich glaube jedenfalls, dass das wirklich nur einmal im Leben funktioniert, dass man sowas macht und ja, wir haben es unglaublich genossen, auch die ganzen Geräusche des nächtlichen Regenwaldes, also es war nicht mitten in der Nacht, aber in den Abendstunden und bevor wir auf das Boot sind, das habe ich noch ganz vergessen zu erzählen, ähm, war in der Lodge, ein äh, Faultier, was da auch irgendwie, glaube ich, auch gepflegt wird und das konnte ich auch mal ganz kurz anfassen und streicheln, also da, ja, das ist natürlich auch dazu nicht geeignet, also das, das, äh, mh, ja, ich bin so neugierig, wie ich, wie ich natürlich bin, wie sich sowas anfühlt, ein, ein solches Tier. Ähm, desto, desto skeptisch bin ich natürlich auch, weil ja, die Tiere sind natürlich auch nicht dazu da, dass man die dann dauernd anfasst und, und irgendwie festhält und sowas. Also da muss man dann doch schon mh, Respekt auch haben, den Tieren gegenüber. Und wenn man dann mal die Gelegenheit hat, dann vielleicht auch nur ganz kurz und ganz sanft, also das äh, Boah, da bin ich dem Tierchen schon sehr dankbar. Okay, ihr Lieben, das war heute eine Folge aus dem Regenwald. Und es war ein Experiment. Ja, ich muss mir das vorher nochmal anhören, ob ich euch die Aufnahme überhaupt, den Podcast, die Folge überhaupt so anbieten kann. Denn äh, ich musste hier so ein bisschen mit dieser App rumzaubern. Aber ja, gut, also... Ihr wisst ja, es ist einfach nur ein Hobby, aber man möchte ja, dass es gut funktioniert und dass es auch für euch interessant ist und auch für euch ähm, so ist, dass ihr sagt, ja, da möchten wir gerne noch eine nächste Folge hören aus Brasilien. Und die Folge wird es auch schon bald wieder geben und in der nächsten Folge fahren wir dann zum Zusammenfluss des Rio Negro und des Rio Solemon, der sich dann zum Amazonas zusammenschließt. Das war auch was ganz Tolles. Und danach lernt ihr dann in der Folge dann auch noch ein bisschen Manaus kennen. Ihr hört dann auch noch Straßenmusik in Manaus. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben. Hier beim Blindreisen-Podcast und ich kann euch auch versprechen, es wird noch ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Folgen aus ganz, ganz vielen, ganz, ganz tollen Ländern und Kulturen geben. Da habe ich schon ganz, ganz viel vorbereitet für euch und im Kopf, was ich da noch gern für euch podcasten möchte. Gut, dann verabschiede ich mich für heute, sage Tschüss und bis bald, euer Marcel.